0: Välkomna ska ni vara till Kampsportspoddens jubileumsnummer. Hela 50 avsnitt har vi hunnit med att avverka hittills. Många idrottare, ledare och kampsportsprofiler har gästat oss under tiden som har gått. Och vi hoppas att ni som lyssnar har inspirerats och kanske blivit nyfikna på någon annan idrotten än den ni redan utövar. Och nu är det ju nummer 50. Och om jag ska vara ärlig så var inte jag med riktigt från början utan det var ju några andra som gick på den här grejen med podd. Och någon som var med från början var ju faktiskt Jonathan. Ja. Kan du berätta lite om hur idén kom, kom upp?
1: Ja det kan jag göra fast en som är bättre på att berätta hur idén kom upp är ju Range eftersom det är hans idé. Så jag lämnar över ordet till Range här egentligen.
2: Det var ju så att jag fick ju så otroligt mycket hjälp av Jonathan Broberg på den tiden jag jobbade på radiosporten och hade att bevaka sporterna inom eh, som låg under detta förbund. Och vi blev ju lite kompisar. då Och när jag väl hade sagt upp mig från radiosporten så sa jag att jag tycker att ni skulle satsa på och, 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 och ha en podd. Och jag kan tänka mig att hjälpa till om det skulle behövas. Och bakgrunden till det var ju dels att... Det hade ju börjat växa enormt det här med podcast. Det var ju så många på Sveriges Radio så att det blev restriktioner till och med för att starta poddar. Men också för att jag under den här tiden hade fått klart för mig att det fanns så himla många utövare i de här sporterna som förtjänade mycket mer uppmärksamhet än vad de får. Och framförallt att de ofta har så mycket att berätta och berätta. Hur det på så bra sätt? Jag tyckte att det var en klockren idé. Jag vet inte vad Jonathan tänkte när jag sa det först. Knäpp kille, det kanske är lika bra att undvika det där. Eller vad? Hur tänkte Nej,
1: du? jag fick ju själv liksom tanken att ja, men det är ju självklart att vi ska ha en podd på förbundet. Det låter ju som en alldeles utmärkt idé. Så vi började ju titta på hur, hur ska vi lösa det här liksom, tekniskt. Jag hade ju ingen kunskap om tekniken eller klippning eller någonting. Ska vi ta in någon som gör det där? Finns det program? Hur gör man? Jag kommer ihåg att vi började kika på olika studios och spela in och sånt där. Och det slutade med att vi satt oss på Södermalm, Lasse i parken, för de som känner till det, på uteservering där och spelade in våra första rader. Jag minns också att jag var otroligt nervös. Jag hade aldrig gjort någon sån här grej förut. Så jag, jag har varit ganska hyfsad bra på att pladdra. Men då var jag inte så jävla bra på att pladdra. Så det
2: var ju tur att du var med då. Det var ju ingen så här glansfull start kan man säga. Lasse i parken Inte ens <laughs> öppet var det va? Nej, inte ens det.
3: <laughs> Perfekt timing.
2: Men, men, men det var ju inte bara det utan vi hade ju ett besök sen också i första avsnittet.
1: Ja, precis. Vi, vi tog ju lite tempen på... Eh, Tip Muay Thai eh, minns jag Simon och Golla eh, och Isa Tidblak-Heski-Kandangas hade någon match som hon skulle gå eh, så hon hade någon proffsmatch tror jag och, och Golla eh, och Strandberg var med Strandberg blev av
2: med en bit av en framtand just det
1: just det. Ja, det var ju dramatik redan då alltså. mm. eh, men de gjorde sig ju redo för något mästerskap eh, medan eh, Isa då gjorde sig redo för en, en proffsmatch minns jag så det var ju ett väldigt fint ögonblick, det är med. Jag, jag har lärt mig väldigt mycket om folk och idrottare och, och träningen bakom. Poddformatet har varit alldeles lysande, tycker jag. Och det här med... Alltså, vi har ju fått otaliga minnen och skratt och så där under det här. Alltså, så att, det här har varit en väldigt rolig tid och jag hoppas att vi kan fortsätta minst 50 avsnitt till.
2: Väldigt många har ju sagt... Väldigt bra saker, eller bra saker, alltså saker som har varit värda att höra. Det är ju, inga, har inte varit några små marginaler eller annat sånt där. Ja, jag vill inte säga skitsnack, men jag gör det i alla fall. Utan det mesta har, har innehållit saker värt att höra. Och inte minst, Annie, det du, du har, har, har tagit fram som ett minne.
0: Ja men precis, det har ju varit massa, massa fina minnen från den här podden Men ett som gjorde stort intryck på mig var när Eva My Persson var på besök Det var eh, precis inför Kampsportsgalan då hon var nominerad Så var hon här och vi skulle egentligen prata mest om den här nomineringen och hur året hade gått och lite sådär Och då hade jag ju redan hört om den här incidenten med att hon blev skadad i samband med en match Men jag hade inte så mycket detaljer om hela sammanhanget och då, då blev jag väl tagen och hon berättade då om eh, ah, det här ögonblicket när hon insåg att, att hon hade drabbats av något som kanske är det värsta. En, en aktiv idrott idrottare kan drabbas av någonting som gör att man inte kanske kan fortsätta sammett sin idrott. Men i det här fallet också något som eh, i värsta fall kan påverka ens övriga liv. Och det var ju då eh, när hon drabbades av en hjärnblödning på 2017.
2: Och det där, det där var så himla bra tycker jag så det där måste du få höra en bit av. Alltså.
3: Eftersom de inte visste i början hur det skulle sluta. För man kan inte se först typ efter 8-9 månader mm. hur skallen har läkt. Eller hur hjärnan har läkt. Om det blir något error, sådana saker. Så ställde de in mig även på att jag inte skulle kunna göra det. Så att, det ställde jag mig in på givetvis, att inte kunna komma tillbaka och att inte få tillbaka min licens för att tavla.
2: Alltså, jag, jag, hade, jag hade faktiskt när, när det var snack om att plocka fram sådana här minnen jag hade, jag hade glömt bort det där annars hade jag valt det också för det var ju då var jag riktigt tagen av, av att höra mm. den här historien och också så himla förtjust över att hon är aktiv nu. Att hon har kommit tillbaka, liksom, trots ja. det här. Det, 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 är så, det är så roligt att konstatera det, men också så, så fantastiskt att notera hur öppna folk är som, som har kommit till oss och, och berättar hjärtskärande historier många gånger.
1: Ja, verkligen. Och det är ju, alltså den här historien som, som Eva Min berättar. Det är ju, för mig, det är ju liksom kampsporten i, i, i sitt esse på något sätt. Liksom det, och våra idrottare i sitt esse.
0: Ja, och hon, hon det var en, en mm, den historien den satte sig verkligen. Ehm, och någon annan som också hade talet skova det var ju Amir Malikpur som här.
1: Jag var ärlig att säga, mm. jag kan få, UFC-bältet säger vi om några år, det kommer inte betyda ett dugg för mig. Det är lite plåt som inte är guld, det har ingen värde, ingen köper den. Så på det sättet, det där har bytt ingenting. Men den här resan, de människorna som har varit med mig, jag ser hur de bryr sig, hur de försöker hjälpa mig. När jag är där och kollar nu, ser jag Facebook, när jag öppnar min Facebook och kollar vad folk skriver, vad de känner för mig, vilka som, jag får sådana meddelanden där folk blivit har blivit torrögda när de ser mig gå in de har darrat och de har så gått in till sina jobb för att se mina matcher live det är det där som betyder för mig inte själva den lilla plåten jag får runt, runt halsen
2: ja alltså denna Amir Malekpor det var verkligen en speciell upplevelse Tur att det inte var tv, för jag såg förmodligen ut som en fågelåg. Jag var så fascinerad över den här killen och hans sätt att formulera sig- och hans sätt att promota sin sport ur alla möjliga vinklar. Och den som tror att man måste vara en knäppskalle för att hålla på med sådana där sporter- har ju så otroligt fel- därför att om politiker- kunde prata sån klar text- på ett så tydligt sätt- som Amir Malekpor kunde göra- när han var här tillsammans med Anna Astrid när de hade vunnit em guld. Då skulle politiker politikerföraktet knappast finnas. Alltså så välformulerat, så tydligt- och så, ja det var, det var verkligen mästerligt- men- Kanske ändå inte så ny när man tänker efter. Mm. Men, men
1: får, får, får jag ställa en följdfråga där, Range? Du har ju suttit och lyssnat på
2: oändligt
1: många idrottare och deras berättelser. Hur högt rankar du Amirs berättelseförmåga? Nej, ja, 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 ja,
2: alltså jag, kan inte, jag kan inte minnas någon som, som uttrycker sig på det sättet. Det är ju dessutom så att jag menar, han sparkar ju inte boll. Utan han håller ju på med en sport som man som själv uttryckte det, att det här är egentligen är ingen sport, det är en livsstil. Med allt vad det här innebär och, och alltså att, att, att kunna prata om ett så knepigt ämne som det här ändå är. Det är så mångfacetterat att kunna göra det på det här sättet. Jag, jag, jag kommer inte ihåg. Någon jag har hört egentligen som, som har gjort det på det sättet. Många fascinerande historier har man ju hört och, och, och många bra historier. Men inte berättat på det här sättet. Så otroligt tydligt och inhamrande liksom. Det fanns ju inte en chans att inte fatta vad han menar.
0: Nej, det var väldigt fascinerad. Inga
2: omsvep, ingenting. Så otro, och, aj, jag var så otroligt fascinerad och, och såg förmodligen helt... Dummar ut än vanligt? Broberg då, har du någon grej som du kommer ihåg?
1: Ja, får man, får man ta två? Nej. Om de är små får man ta två. Ja, de, de är små. Ja, men jag, jag, jag satt och tänkte på det här med minnen. och Jag har alltid så svårt att, att ta ut några, några som liksom sticker ut mer än något annat. Så därför landade jag i när du och jag rang, När vi spelade in efter kamp-sportskalan här tidigare i våras- Ja, Eller förra våren Vi ja, ja. Eh, hade en blixtpodd tillsammans med eh, programledaren Gigi Och Micke Kuntz från Jujutsun Och Josefin Lindgren Knutsson Där och då När Kuntz berättade sin historia När Josefin berättade sin Där och då så kom det upp för mig lite grann Hur mycket de här priserna verkligen betyder för folk Även om jag har hört mängder med idrottare i våra led som har berättat om sina resor så var det precis som att det var en, en liten en liten haupplevelse för mig. Alltså.
2: Och det var ju det var starkt också av de här att snacka så här för det var ju liksom festgurgel i Jag bakgrunden. Dön stod lite öppen och vi satt i ja. någon där personal gick förbi med, med brickor och glas och grejer. Liksom. Så ja. att det, var, det var lite happening ändå, lite... Stringens i snacket på något ja, sätt. Ja, ja
1: nej, det, det, det fastnade verkligen för mig. Mm. Av många mm. eh, minnen. Och ett annat som, som fastnade var, då var det inte du Merange, men då, det var du och jag som besökte jassaka och eh, pratade med Urban om stroke-träningen och det. Eh, och det är ju på något sätt... Det berör.
3: Alltså,
1: ja, det berör så otroligt djupt alltså. Att se de här människorna kämpa för livet. Alltså för att få tillbaka livet på något sätt. Och, och ser de få det också. Det är så starkt. alltså så att, de, de två grejerna. Jag är nästan
2: rörd här. Alltså. Ja, men det, det är ju, och det här är ju ändå bara något av, av det som har hörts. Mm. Men ja, det, det är det som vi minns. Eftersom det här är avsnitt nummer 50. Så hade ju vi tänkt att det måste hända något speciellt här och då kom det ju upp en idé här att mästarnas mästare är ju på gång här och Pernilla Johansson apropå tipp Muay Thai ja. som vi var inne på tidigare ja. en gammal mästare och Jörgen Krut en mm. annan mästare är ju nu två stycken kampsportare som har blivit kommit med i mästarnas mästare och då funderade ju vi lite i termer av, innebär det här att de här sporterna nu tar ett steg framåt? Det är man ju intresserad av och då hade ju vi tänkt att vi frågar väl de där då vad, om de tror det. Men se, det gick ju inte. De är ju och spelar in. Så att vi har hittat en annan som skulle kunna svara på den grejen en rik Och då snackar vi en riktig mästare, eller hur?
0: Ja men eh, Det var ju nämligen Karolin Ek som jag åkte och träffade i Eskilstuna Och henne kommer vi få lite senare i podden Men först ska vi höra lite vad vår ordförande Fredrik Gundmark tycker och Tänker <gård> Om Kampsportspodden
1: Jag vill passa på att gratulera till 50 avsnitt av Kampsportspodden Det är fantastiskt kul att, att den är uppskattad och gått bra och... Jag tycker att en podd på det här sättet är alldeles ypperligt. Det är ett sätt för våra medlemmar att komma närmare både verksamheten och våra olika idrottar och få en insikt i våra olika idrotter som man kanske normalt inte
2: träffar på i någon större utsträckning. Jag vill också passa på att tacka Jonathan, är och Kenneth som gör ett alldeles strålande jobb med podden. Fredrik där alltså. Men nu var det ju det här med... Har det gått framåt? Hur är det kampsport? Kampsport nu? Kampsport då? Har det förändrats? Två stycken kommer ni här att få höra. Och ni känner möjligen igen vilka röster det är. Annars så får ni höra vilka de är efteråt.
4: När det gäller fullkontakt så har den ju förändrats drastiskt de senaste 10-15 åren. På min tid använde man uttryck som dödsgala när det var K1 liksom på hovet. Och idag så är våra UFC-stjärnor och thai i stjärnor liksom hushållsnamn. Och vi, jag läste senast i helgen en artikel i liksom min lokala Södermalmsnytt om att det ska vara en Taiboxingsgala på Maxinteatern och så vidare. Så att det är ju fantastiskt stora framsteg in i folkhemmet.
0: Vad tror du är kampsportens största utmaning om du tänker framåt?
4: Jag skulle säga att vi skulle behöva medjeträna våra atleter för att, äm, ä, ännu mer för att, så att vi får ännu fler talespersoner. Vi, vi har fortfarande liksom någon slags berg att bestiga vad gäller att inte bli uh, utdömda bara för att vi ägnar oss åt uh, fullkontaktsporter. Så dels det, och sen så har vi ju även ekonomiska utmaningar i att vi behöver stöd och finansiering för att i större utsträckning kunna bli, liksom hjälpa vår elit, våra elitskikt som faktiskt vill tävla och dedikera mycket tid åt sin sport att kunna göra det så pass helhjärtat som de vill och behöver. Och inte liksom lika mycket behöva slita för brödfödan. Det kan man ju göra. Jag menar, om du spelar i allsvenskan på något slags medioker nivå så får du ordentligt betalt för det. Medan våra allra främsta, såväl MMA-fighter som som faktiskt inte har någon sponsring att tala om. Och vi från liksom, thai sida får just någon oss blodiga för att faktiskt liksom, kunna hjälpa våra atleter att åka på VM- och företräda vårt land. Så jag skulle säga då medieträning och för att kunna vara beredda liksom, folkligheten och ekonomiskt stöd. Det ihop.
0: Hur tror du det kommer se ut om 10, 15, 20 år?
4: Jag tror så här. Kampsporten kommer gå om folk, liksom, fotbolls, folk, folkliga fotbollen i stil. Vi kommer inte se gapiga, hetsiga, aggressiva fotbollsfarsor som står och svär och domare utan vi kommer se Glada, peppiga föräldrar och barn som i ökande utsträckning lär sig respekt för varandra, för regelverk, för sina kamrater och för sin kropp. Jag tror kampsport kommer bli otroligt folkligt och ha positiva effekter på såväl som folkhusen som folkhälsan.
3: Det känns som att fler och fler får upp ögonen för vilken bra träning det är. Även om det fortfarande finns fördomar så är det mycket mer accepterat idag än vad det var för 15 år sedan när jag började jobba. Det går i alla fall åt rätt håll och det tänker vi fortsätta jobba med. Jag tror att vi kommer fortsätta växa men vi måste bli bättre på att tala om att alla är välkomna hos oss oavsett förutsättningar. Fler måste få veta det unika med att man faktiskt tränar tillsammans och se styrkan i det. Vår verksamhet är verkligen idrott hela livet. Du kan kliva in på i princip vilken klubb du vill, oavsett ålder. Gammal som ung, alla är faktiskt välkomna. Du tränar hur ofta du vill och du kommer aldrig bli petad för att du inte kommer på ett pass. Jag tror nog att det är ganska unikt.
0: Där hade vi alltså Magdalena Kowalczyk och vår generalsekreterare Mona Lundqvist. Och nu har det äntligen blivit dags för dagens gäst- och vi får höra Karolin Ek. Karolin Ek, kickboxare och bland annat världsmästare Inna. Ja.
3: Med mera, med mera får vi
0: säga. <laughs> vi sitter lite här idag för att två kampsportprofiler är klara för mästarnas mästare- de är oss spelare inför tillfället. Det är säkert som ni redan vet: Pernilla Johansson och Jürgen Krut. Men Karlene Ek har ju faktiskt också varit med. Så vi tänkte in henne här och för att prata lite om hennes karriär, men också hur det var att vara med i här mästarsmästare och vad det hur, hur den upplevelsen var. Men kan inte du berätta lite om, om din egen, börja lite med din egen eh, kampsportsbakgrund?
3: Min kampsportsbakgrund, ja. Jag tycker inte riktigt att man ska börja, men eh, jag hittade ju när jag var 15 år gammal. Och eh, då var det en, eh, ja, som det oftast brukar vara säkert, en kompis, kompis som höll på. Och så var vi och kollade på en tävling och tyckte att det så kul ut. Och på den vägen var det. Eh, jag fastnade direkt tyckte att det var jättekul. Jätte och eh, ja, längtade varje träning och verkligen kunde köra tre timmars pass liksom. Och bara hänga där i atmosfären Och Sen började jag ju tävla Ganska tidigt Och det var väl, ja, tack vare ska jag säga, Eller på grund jag vet inte riktigt Men eh, tack vare min tränare Som fanns i skolan där jag började eh, Han var väl liksom Inte den som Behövde bygga upp en fighter Till den var liksom världsmästare Utan det var bara att köra på direkt Så jag började tävla, jag körde första matchen Efter tre månader då mötte jag en VM-silvermedaljör och vann den matchen. Och sen så, ja, sen körde vi på rätt enkelt.
0: Det måste jag ha fått en väldigt veld kick av att så tidigt i din karriär slå, slå ut en VM-silvermedaljör. Det måste ju ha varit... Vad, hur, vad kände du efter den matchen?
3: Nej, men det var ju såklart jättekul. Men samtidigt så tror jag inte att jag... Tänkte nog inte i, den, alltså i de banorna då. Utan, och så har det väl varit liksom i, i karriären. Jag inte... Det är nog först efter, i efterhand som jag har liksom tänkt på hur, hur stort det faktiskt har varit. Så. Ja, man kanske var lite ung då och tyckte att jag ja men gött! <laughs> ja, men verkligen. <laughs> ja, ung och ni och ja. Mm.
0: Men sen gick det fort. Det var bara några månader sen senare du gick i första VM.
3: Ja, precis. Det var tre månader efter den första matchen. Där, så det var ett halvår efter jag började träna. Mm. Um, och det var ju också så här ja, alltså idag vet jag inte om jag skulle på VM sex månader sedan i vad Men då var det liksom bara, ja, typ odödlig. Eh, men det gick ju bara också. Jag eh, tog ett brons. -träning. En riktig debut, får man säga. Mm. Jag, på alla ja. jag var in och ta ett VM-brons. Precis, ja. Nej men det går ju verkligen så på att till att fortsätta att träna mm.
0: Vad sa din tränare efter det här VM-bronset?
3: Ja, sa han. Jag minns inte riktigt, men jag tror nog att han var stort.
0: Det kan jag tänka mig. Mm. <laughs> och sen fortsatte det. Ja. Du har både EM-medaljer och VM-guld. Tre
3: stycken. Precis, ja. Mm. På om man tar guld och ett professionellt.
0: Just det, just det. Mm. Hur, hur, under hur länge höll du på att tävla aktivt?
3: Ja, då var det. Mm. Det måste jag säga det är ungefär 15 år. Så, så det var ett tag med lite ja, paus för utbildningar och, och vänster till
0: Tror du att eh, det här med att du började tävla väldigt tidigt och också då <laughs> var duktig nog att vinna mm. alla de här medaljerna att det var något mm. som gjorde att din motivation ständigt fanns kvar eller vad var det som motiverade dig jag tänker om man vinner något så stort så tidigt att det skulle kunna bli en ja
3: också skulle kunna bli motsatt effekten. Man mm. känner att nu har jag ju något så högt jag kan komma. Ja, nej men i början tror jag, där var det ju mycket liksom träningen och gemenskapen som dog till att jag gick ner på klubben nästan varje dag. Men senare i karriären, då var det ju mer fokus på matcherna. Och då var det egentligen matcherna som gjorde att jag höll motivationen uppe. Då tyckte jag väl inte att det var jättekul att gå och träna varje dag. Men däremot att gå och match, alltså det är ju fortfarande det jag kommer ihåg så här efter karriären så är det ju jag kan inte säga att jag saknar träningen och bantningen och allt det här men just att gå på ringen det är ju ja, en oslagbar känsla.
0: Är det någon speciell match från, från de här åren som, som du eh, tänker specifikt på när när så
3: här återminns? Mm, ja. Ja alltså 2008 så tävlar jag på EM och hela den eh, turneringen var helt fantastisk. Alltså, jag vet inte riktigt vad det var som gjorde det men jag känner mig så himla väl förberedd och jag känner mig så vältränad. Och, alltså veckorna innan, jag, ja, jag liksom knappt sova om nätterna för jag kände mig bara så här helt utvilad och pigg och stark. Och, ja, liksom det gick jättebra att komma ner i vikt och, ja. och sen så fick jag bra matcher också. Och det är nog mycket det jag minns för... Ibland när jag har tävlat så har vi känt ibland att det kanske har gått ut för lätt, tyvärr. Men de här matcherna fick jag verkligen motstånd och jag fick verkligen kämpa mig till det här guldet. Och det var ju... Ja, det minns jag verkligen. Jag skulle säga att den medaljen är no
0: någon av de medaljerna du
3: det högst? Ja, det skulle jag nog säga. Den och sen den här professionella världsmästiteln eftersom jag var första kvinnan i Sverige att vinna det. Det är riktigt häftigt. Ja. <laughs> det förstår jag att minst
0: ja. Men mitt i den här, precis som du var inne på, så är det ju... Med vissa av våra kampansporter är ju så att man måste anpassa sin vikt och så sådär. Jag läste någon intervju där du berättat att det var... Att det var liksom ett moment innan du började med kickboxingen lite med vikt och sådär, som kickboxingen snarare hjälpte dig med, vad man ska säga.
3: Ja, precis. Nej, men så var det ju. Alltså, jag har väl alltid varit så här halvmullig och ser den hela uppväxten. Och ja, när jag gick på högstadiet så blev det liksom allt mer tydligt. Och man kommer upp i den åldern när man börjar bli mer av sitt utseende och sådär. Och, och det gjorde ju att jag ville ta tag i det här. Att jag ja, kände mig stor och så. Så då började jag springa. Eh, och jag sväng och sväng typ varje dag och över ett sommarlov så hade jag gått ner om det var 16 kilo eller så Så det var väldigt stor skillnad när jag kom tillbaka till eh, skolan där. Det var när jag började nian sen efter sommaren. Då slog ju klasskamraterna alarm till skolsköskan och jag fick gå och väga mig en gång i veckan och de ringde hem och ja, det var mycket som men det var i sommar med det som jag hittade kampspotten och eh, när jag började träna där då kände jag ju liksom att jag var tvungen att äta för att åka med och träna helt enkelt. Det gick ju liksom inte att bara gå direkt från skolan och åka in och träna utan då var helt ja, synfärdig. Så jag var tvungen att med med matlåda och jag var tvungen att äta efter. Och, ja. Så på så sätt så känner jag ju att, att det hjälpte mig ju att hamna i balansen. Blev en naturlig med en naturlig del kanske. Ja, alltså att, så, man, det här som man göra för det precis. här. Man... ja. Energi in och energi ut Ja, precis. Ja. <laughs> Nej men så så, det är ju speciellt med viklaser eh, Man får ju liksom en kanske skev bild av hur man, alltså när man bantar ner sig så otroligt mycket om man gör det på rätt sätt så, ja man ser ju väldigt fitt ut och liksom. När man då någon vecka efteråt har ätit upp sig och vätskat upp sig igen så ser man ju inte grann ut. Men det är kanske det som är det mer normala. Um, så ja, man kan ju få lite konstig uppfattning av sig själv. Men um, jag tror att jag lärde mig hitta den balansen hyfsat mm. Hur tror du
0: tjejer som växer upp idag mm. i samhället där det finns redan väldigt mycket krav... Um, kan syna vi växte upp också men mm. känns som att det är ännu mer fokus på utseende och, och, och den biten. Mm. Hur tror du hur tror du förhåller sig till liksom och den den biten idag?
3: Ja, nej men det är som du säger så alltså, det är ju väldigt mycket mer fokus upplever jag på hur man ser ut och alltså mycket så här liksom att eh, fixa fransar och naglar och just den biten och så här. Sen kan jag väl, alltså min uppfattning är i alla fall att När vi växte upp så var det ju, Idealet var liksom att man skulle vara trådsmal Och ja, se ut som en galge helt enkelt <tryck> <Även, tryck> Svaret <småren. tryck> ja, Men idag känns det ju som att eh, alltså en sund kropp Är ju liksom Idealet så att man Gärna får vara vältränad Då kvinnor kan ha stora magmuskler Och stora bisels och så Och det är liksom eftertraktat på ett annat sätt. Sen så ska man ju såklart se ut eller känna sig så som man vill. Alltså utan att det ska vara massa ideal och så ska klart Men min uppfattning är i alla fall att, att ja, idealet är en sunder rik helt enkelt. Jag menar, när jag började tävla, det fanns ju ingen som talade om för mig hur jag skulle äta för att komma ner i vikt och det var ju liksom bara egentligen att sluta äta och äta typ ett äpple om dagen och då skulle man gå ner i vikt och ja, visst gjorde man väl, men kanske inte det bästa sättet att göra det på. Och det känner det fick jag ju mycket mer hjälp med i slutet av karriären och det hade väl också med att göra att det blev ju mycket mer vanligt med kostrådgivning och hur man ska träna för att bränna fett och vad man ska äta
0: du har ju på väldigt länge.
3: Den som aktiv.
0: Hur växte sig beslutet om att nej men nu varför la du av?
3: Nej men tyvärr så var det väl eh, ganska ofrivilligt. Eh, jag kände mig väl ganska motiverad att eh, gå match och sådär. Och jag började ju komma upp på att få bättre matcher och gå på stora galor och sådär. Eh, men tyvärr så handlade det mycket om att eh, ja, de senaste fem matcherna som jag hade planerade, där ställde motståndaren in bara med väldigt kort vassel. Och med tanke på det jag berättade innan, att trä alltså träningen tyckte jag väl inte var synkul utan det var i matcherna som gav mig motivation att fortsätta. När de då sig från mig bara med kort vassel innan, då ja, dog ju min motivation. Ehm, det var ju fruktansvärt att träna in för en match i ja, ett halvårstid och så tre veckor innan så får jag reda på att det inställt är um, det måste sen, vara tufft Ja verkligen och när det hände då, flera gånger på rad eh, då, ja, då kände jag att det var inte värt det Att lägga alltså, all den tid och energi som man ändå lägger Utan att få någonting tillbaka liksom. det var Nej det var inte värt Så det var mer ett, ett, att det bara blev så för att Ja tyvärr så ah, blev det så mm, mm. Håller du på någonting idag? Ingenting med kampsport. Eh, jag skulle nog, jag har nog kommit till den punkten där jag skulle kunna tänka mig att träna något för skogs igen. Men eh, nu är det mer att tiden inte riktigt är till. Men eh, nej, men jag tränar Jag håller igång med lite annat mm.
0: fick nämligen en fråga från kansliet om, mm. är det någon comeback planerad? <laughs> <laughs> nej, inte som jag har i sikt just
3: nu. <laughs> kan jag du ta med, med mig ja, ja, det. <laughs>
0: Men innan vi lämnar din karriär, Hur kan du inte berätta lite mer om den här proffstiteln? Mm. Vägen dit och, och ja, upplevet sen att jo. bli första svenska kvinna.
3: Precis, det var ju, det var ju min tränare i Västås, Kim Eriksson, som egentligen pushade för att jag skulle gå den här världsvenska Och det blev ju så... Nu minns jag inte riktigt hur det var, men eh, om det var att de här reglerna som fanns inte var tillåtna i Sverige då. Eh, de här ronderna och allt det här eh, med längderna. Eh, så då blev det i alla fall att jag fick gå i Norge istället i Oslo där de har mycket mer liksom, injobbat. Den här, det är själva organisationen, är där som har gått match för dem. På världens titlar, så, så de fick gå på deras skala, när de ändå hade det var tre av deras fighters som skulle gå. Om det var europeisk tror, tror jag Och vi kollade ju på vilka som fanns runt i min vicklass där. Det är ju med två kilos mellanrum tror jag, de här vikklasserna för de professionella titlarna. Så det fanns ju ändå ja, lite spann att välja på. Men jag vet att det var tal om att jag skulle möta en polska till att börja med, som tyvärr tackade nej. Det tror jag hade blivit en riktigt bra match. Men då blev det i alla fall en portugiske en möta i minus 66 km. Och jag minns inte om, jag tror att den här titeln var vakant då, så att hon hade inte titeln från början utan vi gick match om att få den helt enkelt. Och jag minns när jag såg henne där efter invägningen så kände jag bara att nu vet jag inte riktigt vad jag har gett mig in på, så såg ju helt livsfarligt ut. Och ja, riktiga poffsiga flätor och ja, händerna var stoppade liksom, tjocka och riktigt snygg sån här matchrobe och ja, hela kittet. Så jag var väldigt nervös, jag vet jag fick gå ut och jogga bara för att liksom jag skulle hitta så här andningen. Jag kände att jag bara så ytandades. <laughs> så, men eh, vi skulle gå i alla fall eh, 6,2 minuter tror jag att det vara bestämd det till. Jo, och det hade jag aldrig gjort förut så det var också nytt. Jag har gått tre runder max. Dubbelt upp. Ja, men jag tyckte att jag kom in i matchen ganska snabbt. Och jag kände väl att hon slog i sig ganska hårt. Men jag kände väl ändå att jag träffade mer än vad hon gjorde. Så. Så det gäller bara att undvika att bli nockad. Så alltså. det kommer det nog vara. Men sen minns jag att jag, i, om det var i fjärde ronden, eh, i pausen där, så stod hon och hulkade i hinken. Och ja, hon hade fått här sparka i magen, så hon var... Ja, hon stod och helt enkelt. <laughs> och det kändes ju väldigt bra för mig. Eh, så efter det då tänkte jag bara, nu jäklar. <laughs> nu är det bara att gå på och ja, slå i magen och få ja. slut på det här. Och det blev det hon också på seräkningar och då bråkar du med dommen. Härligt, ja.
0: <laughs> Hur kändes det då när när, när dommen liksom signat? nu vill jag över?
3: Men jag såg inte riktigt att jag fattade det först. För han liksom vinkade ju så här och sen så såg ikonen tillbaka till honom så jag vet att jag gick efter typ för, vi <laughs> kör vidare här. Men då var det, ah ja, just det, ja ja. Ehm, ja, dommen är brusigt hela mm. Så då
0: kommer du ihåg reaktioner bland så här, familj och vänner. Ja. Nej, du kunde liksom. Ja, först.
3: ja, nej, men de blev jätteglada såklart. Sen vet jag inte om. Eh... Alltså, det är väl lika om min familj. De har kanske heller aldrig liksom, sett det stora i. Alltså, mina prestationer så. Precis som jag inte har gjort det för förrän nu i efterhand. Så. Så det var ju lite så här. Ja. Ja, jätteruktigt. Grattis, grattis. <laughs> <Men nu. laughs> Mamma tyckte väl liksom att det vore ju bäst om än att la För du kan inte hålla på med tappspot så. <laughs> Sen var det också väldigt annorlunda på den tiden. För även liksom, jag tror det var 2009, då när jag gick matchen. Det var typ då jag skaffade Facebook. Och jag menar innan dess. Gjorde, alltså hur liksom, Det har ju hänt väldigt mycket med alltså media. Och, Verkligen? Ja, alltså och allt möjligt så ja, man ringde ju runt och smsade runt och så så, ja. ja, nu kan man ju meddela alla på en nu gång Nu kan man ju liksom spida i hela världen Ja, ja så, alltså.
0: Men då måste det ju ha varit väldigt häftigt sen när då SVT ringde och undrade om du blev vara med på mästarnas mästare det måste vara det ultimata jag om att man gjort något extra
3: Ja, men gud ja Alltså, det ju, ja, verkligen. Det var ju verkligen, ja, men som du säger, ett erkännande. Mm. Så så det var ju jätteroligt.
0: Också på den tiden när, när inte kampsporten var lika stor och lika liksom, välkänd bland allmänheten mm. som den är idag. Ja, men så är det ju. Alltså,
3: utan har väl varit detsamma. Självklart har det utvecklats där också, men det är, ju, framförallt är det ju uppmärksamheten som har förändrats väldigt mycket på senaste år. Och det var ju också ett problem när jag, alltså när jag fick frågan om att vara med i Så var det ju lite beroende på om de hittade liksom, bildmaterial som de kunde visa till den här ja, minnesfilmen som man får. Just det. Så det var ju, ja, fick skrapa ihop lite där. Och det tänker
0: man ju inte på. För det känns ju så naturligt idag att man har ett helt arkiv. Men hur kändes det då när de, när de ringde? Blev du förvånad eller?
3: Ja, gud ja. Alltså det, det är ju ingen på. <laughs> eh, nej, det var verkligen. Och jag var ju tvungen att liksom säga att jag måste fundera på det. För jag kände så här. Gud kan jag verkligen, ska jag ska lilla jag vara med i det här stora. Det känns ju det vet Jag vet inte om jag är värdig nog att göra så. Och liksom kan jag kan jag liksom leva upp till deras förväntningar. Så. Det var ju mycket sådär. Ehm och liksom, vad ska folk tycka om jag som inte är någon som var med i det här? Det är ändå många andra profiler med. Så. Men ju mer jag funderade, så mer jag tänkte jag att jag kan ju faktiskt inte tacka nej till en sån här grej. Ja.
0: Förändra den här bilden, den här självbilden, eller om, om din karriär, eller dina prestationer under liksom, inspelningstiden, eller sådär.
3: Jo, men det kan jag nog känna på sätt och vis. Och då var det likadant när man pratade med de andra. Deltagarna så var det ju lite att eh, ja, men de berättade om sina karriärer och sina upplägg och sånt och sen så ställer de något till mig och då kan jag bli nästan så där. Minula, alltså, vad ska jag berätta om min lilla karriär? Att man liksom, ja, men, men jag, menar, jag är ju också uppnått något och jag menar Verkligen. även om inte det inte är samma medial uppmärksamhet så har man ju ändå lett ner lika mycket tid och ja.
0: Hur var upplevelsen på plats när du är du, att komma dit och träffa alla de andra elitidrottarna mm. eller ex-elitidrottarna?
3: Ja men det var ju superskoj. Alltså vi blev ju verkligen behandlade som stjärnor där. Alltså det var ju bra att, ja, om man nu behövde någonting. Det var ju bara att se till så kom det och vi bodde ju i världens finaste hus. Och liksom verkligen så här. Blev King kringfussade och började liksom tänka på någonting. Så som kanske de andra har levt sina karriärer. Det var ju liksom verkligen en ögonöppnare för mig. Nu
0: när vi har
3: Pernille och Jürgen som <skratt> håller på att spela in Hur
0: tror du deras eh,
3: spelning Nej men alltså, det var väl inte så att man liksom fick en chock så. Alltså, det som var chocken för oss när vi kom ner var ju att vi liksom, eh, Det var nog hur... Man tänker att det är så mycket fabricerat här med tävlingarna och så. om man får känna på mycket innan och sånt. Men så var det verkligen inte alls. Vi kom ju ner dit. Vi var ju nere, nu kommer jag inte ihåg hur mycket det var. Men vi kom ner på kvällen så här. Och direkt hade de ju liksom dukat upp med den här häng tävlingen Där man ska hänga en räcke tills man tillar ner vattnet. Och det var ju liksom, ja vi kom ju liksom i resekläder direkt från flygplatsen. Och skulle köra igång med det där. Så det var, ja, men det var lite så här överraskande att det faktiskt var så... Ja men så oförberett om man säger då Det var ju liksom ingen chans att man fick testa på någon grej innan utan det var ju liksom bara att man fick en tävlingsgenomgång hur reglerna gick till och sen så var det bara att
0: hur, hur var tävlingarna? De, de ser ju så otroligt jobbiga ut.
3: Ja. Nej men det var ju väldigt eh, väldigt kul. Och jag tror att som kampsportare tror jag att man är ganska bra förberedd på många av tävlingarna. För det är ju väldigt mycket så... Eh, Ja, men så här mycket koxstyr alltså man ska ha både styrka och kondition och liksom vara så här bollstark och alltså i de här skotpången. sen är det ju väldigt varierat med tävlingarna där man ska tänka och vara strategisk och ja, kasta bollar och allt man ska göra som alltså, ja vi kanske man inte är så bra som kan sportativt i men men hon fiska tror att det tror jag att det kommer att gå bra för mig.
0: Har du tränat någonting innan? Förbättrar på något sätt?
3: Jo men det var ju också så här liksom, hur mycket hur seriös ska man vara inför en sån här tävling? Man ska väl komma liksom lite avdankad, tänkte jag. Så Visst, alltså jag tränade ju ganska mycket normalt sett. Så, men vissla in lite extra... Ja, lite sånt där som man kan tänka sig ska komma.
0: Vilken var favorittävlingen?
3: Ja, men det var nog den här bollen man ska knuffa upp för backen. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter. Den var tuff och den. Ja, men det kändes som att den passade mig. Så så... Det var Lisa efteråt, bara att jag hade kunnat ge mer, eller det sa så som man alltid gör men ja det var rolig får känna kämpa på lite.
0: Vad är ditt bästa minne då från den här mästarnas mästare? Du kom ju långt.
3: Ja precis, nej men det var ju helt fantastiskt att träffa andra. Tävlarna, de andra tävlande, då var ju jätteödmjuka och trevliga och liksom det var kul att få lära känna dem som man bara hör talas som innan sen var det ju, det var ju kul att tävla och det var ju ett kul upplevelse liksom, att få resa till det fina huset och ja, men, se en helt annan del av Spanien var ju då än vad man skulle gjort som turist så. de har ju verkligen rekat inspelningsplats i ett halvår tidigare liksom, och det så här slingrande berg och verkligen häftigt Nej, men sen är det klart att jag minns att att jag, att jag kom så pass långt som jag gjorde det är klart, det var ju jättekul för det hade... kom till final ja, precis sen förlorade jag ju det här Ja.
0: Kan du berätta om det finala momentet
3: för de som inte såg det? Mm. Nej, men det var ju som du brukar vara i mastermassan, så var det ju en, som en hinderbana med flera olika moment. Så det började ju med att man skulle komma ihåg en femsiffrig kod. Jag tror det var, det var åtta olika koder. Kom ihåg så många koder man då ville, sen skulle man köra en sån här bar över till en kista med hänglås, med koder då, där koderna skulle in. Och man skulle öppna alla de här hänglåsen. När man hade gjort det, då öppnade man kistan, då fanns en hink där. Då skulle man hämta vatten från ett ställe och hälla i ett rör tills det liksom vattnet steg tillsammans med en nyckel som man säger då. Nyckeln skulle man ta och öppna ett annat lås där man liksom lossade på så här facklor när man tände eld på i ett fart på vid och så skulle man kasta dem ut i vattnet där det fanns ett kar liksom med, eh, ja, det var väl bensin eller någonting. Så när man liksom träffade i den här skålen så tändes det upp en eld och då hade man vunnit. Då var man inne. Så jag var ju först fram till de där fattorna Men sen så lyckades jag hoppa och få i sig inför det. Du måste ha varit en häftig upplevelse och... Ja, att det på. var verkligen jättekul och, Men det är också godis Efteråt så är det ju, Jag har ju aldrig fått så mycket uppmärksamhet I karriären som jag fick Efter det här programmet Och det säger ju också en del om liksom... Genomslagskraften ja, mm. Det känns ju jättekul att Kolla tillbaka och ha det
0: du har ju lämnat din karriär nu, som jag har sagt. Den aktiva mm. delen. Men du blev invald i idrottsakademin mm. för några år sedan.
3: Precis, det är väl två sedan nu så
0: Kan du berätta lite om vad, vad, ni, vad ni gör på deras
3: arbete? Ja, alltså vi som är invalda i akademin, vi har väl inte sagt det vet det. Det handlar om att vi en gång om året ska jag rösta på vilka vi tycker ska vinna priser under idrottsskalan. Så i ja, slutet på året får man hem eh, röstkort och liksom vilka kandidater det finns till de olika priserna. Och sen så får man rösta där. E, och sen så tvingas man ju gå på den här idrottsskalan då en gång om året. Det är lite, eh, jobbigt. <laughs> jobbigt alltså. De har köra klänning. Ja, det är så Nej. hemskt. <laughs>
0: Ja. ja, men det låter ju ändå, det är ju en viktig del, alltså, även om sen, ni gör det en gång om året så är det otroligt viktigt
3: för de som vinner. Precis, och det blir ju att man då tvingas vara lite nyfiken och ta reda på liksom, jag kan ju inte jätteengagerad i sport sådär året runt, men för lagom till det där, då måste man ju liksom bakgrundskolla lite, vad, vad har de här presterat och liksom vad de har gjort och har ja, så, så att det, ja men det är roligt. Pluset, det känns ju att det är verkligen en är att bli inval och att som sagt gå på idrottsfalan, det är inte helt fel. Inte
0: alls? Nej. <laughs> men du, vi börjar närma oss slutet här lite, men jag tänkte att vi skulle klämma in en uh, lyssnarfråga. Ja. Uh, som jag har fått in via vårt Instagram, uh, Bud och Kamsport, där ni alltid kan ställa frågor till våra poddgäster. Eh, här kommer frågan vad tycker du om den lägre varianten av gradering som används av stora namn inom kickboxningen som Raymond Daniels, Michael Page och Steven
3: Thompson med mera
0: är det något som underskattas och som fler borde öva på?
3: Ja, nu är jag inte helt hundra på vad som menas för de här lägre graderingarna. Jag har gjort en gradering en gång, det var 2003 då jag tog Svartfälte Det var i Jönköping eh, sen vet jag ju att vissa klubbar Kör ju efter graderingen så alltså, de kör ju liksom strängt Då är det ja, en, viss, en viss bälte som kör och sådär så att man delar upp sig. Jag kan väl känna att eh, i alla fall när jag gjorde min gradering så var det ju en hel del som kanske inte handlade så mycket om boxning. Man skulle göra vissa kast och rullningar och sådär. Och det, ja, det har jag ju aldrig gjort under min karriär annars. Men har man. Och jag vet heller inte vad som ingår i de här olika färgerna om det är angivet, liksom, vilka tekniker man ska kunna och sådär. Det är väl ett bra mått på ja, vad man kan och, och sådär, men samtidigt kan jag känna att bara för att man kan sparka en korrekt så kan man ju vara en väldigt bra fighter, så annars. Sen det här svartbältet som jag tog, det var ju väldigt roligt och det var ju också lite så här. En meriv kändes det som i karriären. Då handlade det ju om att man skulle visa ut ett antal tekniker. Berätta om någon teknik. Och sen skulle man gå ett antal rådesparring. Och egentligen bara få... Ja, man ska visa att man åker med och klarar av. Och behärska sig. Helt enkelt. Men det var mer kul för en själv så. Jag vet inte om det säger så mycket om mig som fighter egentligen.
0: Kanske är det ett tillfälle att öva ännu mer? Att
3: ja. Man kan se det på det? Ja, precis. Det så. Men, men jag kan också tänka mig att alltså bälte kanske ja, jag vet inte det kanske är status för vissa men för andra kan jag tänka mig att det kanske har lite väl högt värde om vad egentligen, alltså det kanske är bättre att man bara kör utan bälte och sen så får man visa vad man kan helt enkelt under träningspasset så det låter bra det.
0: Mm. Men du Caroline, då får vi tacka så jättemycket för att du kommer och hälsade på. Eller att vi hälsade på dig. Vi tyckte att Eskilsuna, Espressa ska jag göra ja. bäst att nämna dig. Fråga till mig att vara här. <laughs> eh, tack så jättemycket för att du vi ville vara med. Ja, men tack
3: så mycket
1: Då tackar vi Caroline Ek för de kloka insikterna. Och vi passar ju också på då att säga att eh, ni får jättegärna komma med åsikter till oss på Kampsportspodden. Det går bra att både mejla mig och Annie, följa oss på våra sociala medier. Det kommer ju ofta frågor på Instagram som man kan ställa till folk innan. Men vi tar också jättegärna emot tips på hur vi ska bli bättre med podden överlag. Vi har ju bland annat infört Trommestadare som, ett, som en eponym här för våra frågor. Med det sagt så får vi väl tacka för oss för program 50. Jo, och hoppas på att vi kör 50 program till.